0: So, was ich mir 2022 alles vorgenommen habe, Wahnsinn. Ich, ich habe mir die Liste angeguckt und dachte so, okay, ich wusste gar nicht, dass ich mir dieses Ziel überhaupt gesetzt habe. Interessant. <lacht> Wie war es bei dir?
1: Ich habe keine Liste. Dann äh, kann man, also ich glaube, ich habe mir das vorgenommen, was ich mir jedes Jahr oder was ich jedes Jahr sage, äh, wenn mich jemand fragt, was ich machen will. Und dann sage ich immer, ich will mehr Alkohol trinken, weniger schlafen, weniger Sport machen und ungesünder leben, damit es im nächsten Jahr einfacher wird, äh, neue Ziele zu setzen.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Ziel, auf jeden Fall. Ja. Sehr hochinspirierend.
1: Ja, aber das über die aber nicht geschafft.
0: Das hast du nicht geschafft, einfach, ungesünder zu leben.
1: So schwer, es ist einfach so schwer, sich ungesund zu ernähren. <lacht>
0: Ja, aufgrund der aktuellen Lage, weil wir ja Silvester haben, haben wir uns nämlich gedacht, dass wir heute mal über das Thema Neujahrsvorsätze sprechen, was wir so gelernt haben über Neujahrsvorsätze, auch mit unseren eigenen Erfahrungen ähm, und was wir letztlich auch euch empfehlen würden an Neujahrsvorsätzen, wie ihr sie richtig umsetzt. Und damit heilen und herzlich willkommen zum Iscre ja nicht weniger Podcast, beziehungsweise zu unserem Format, ne? Brunch für die Ohren. War es jetzt Brunch auf die Ohren oder Brunch für die Ohren? Für die Ohren?
1: Für ne? die Ohren, oder? Ja, ja, für die Ohren. Also ich finde beides gut. Also auf jeden Fall irgendwas Brunchiges ist es jetzt.
0: Ja. Willst du auch mal erklären, äh, was bei uns so in der letzten Woche los war und warum wir uns jetzt trennen mussten? Aber also, das wissen ja die
1: Leute vielleicht gar nicht, dass wir äh, äh, getrennt sind quasi. Also ähm, man muss jetzt dazu sagen, falls man es nicht raushört, wenn es sich anders hört, anhört an, als die letzten Folgen, dann liegt es daran, äh, dass wir es über einen Zoom-Call gerade aufnehmen, weil ich nämlich Corona habe. Yay! Yay! Über Heiligabend, Weihnachten und Silvester jetzt auch noch. Eigentlich wollten wir richtig schön feiern gehen, aber heute ist bei uns Freitag, bei euch Samstag. Ähm, ja, und wir haben die Feier abgesagt, also wir fahren nicht hin, weil ich bin immer noch ganz leicht positiv, ich habe eigentlich die ganze Zeit überhaupt gar nichts gemerkt, hätten wir nicht Freunde besuchen wollen, hätte ich überhaupt gar nicht einen Test gemacht, ähm, ja, und äh, die letzten Tage waren immer mal wieder so, ja, mal, mal positiv, mal negativ, mal positiv, mal negativ, jetzt der letzte Test war so... Ja, war immer noch positiv, halt ganz leicht kann man den und erkennen, der wird halt tatsächlich immer weniger sichtbar. Aber es ist immer mal wieder da. Und damit ich Milena nicht anstecke, was wir tatsächlich jetzt seit zehn Tagen schaffen,
0: seit mhm.
1: zehn Tagen, ähm, damit das auch so bleibt, nehmen wir den Podcast jetzt über einen Zoom-Call auf.
0: Er sitzt im Wohnzimmer und ich sitze im Arbeitszimmer. Das ja. ist echt, das ist echt verrückt. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust mehr. <lacht> <lacht> äh, ich wünsche mir auch gerade, dass wir schön nebeneinander sitzen könnten und das alles so aufnehmen könnten. Aber gut, ich hoffe, nächste Woche, wenn ich mich nicht angesteckt habe, ähm, wird wir jetzt wieder wie üblich weitergehen. Aber wir wollten die Podcast-Folge halt auch auf keinen Fall ausfallen lassen. Wir hatten ja. ja auch richtig Bock drauf, die aufzunehmen. Ich meine, gerade das Thema neues Vorsätze ist auch einfach echt so ein cooles Thema hätte ich mich jetzt ja. irgendwie geärgert, wenn wir es nicht hätten aufnehmen können jetzt
1: genau ja genau und wir äh, wir wenn sich der eine oder andere fragt ja warum machen die da jetzt so ein High Life von ne? also wir trennen uns jetzt wirklich innerhalb unserer Wohnung ähm, relativ stark ähm, und der Grund warum wir das machen ist ja auch unter anderem dass jetzt Januar die nächste Abnehmende Kalorienzählenrunde startet und da gibt es ja auch Livestreams wieder bei, also das heißt es ist nicht nur irgendwie wieder irgendwelche Videos, sondern es gibt ja dann auch einen Live-Support. Ja, und es wäre wirklich blöde, wenn Milena jetzt krank werden würde, dann müssten wir das nämlich alles verschieben, jedenfalls falls sie denn richtig krank werden würde und nicht so wie ich äh, quasi symptomfrei bleibt. Deshalb achten wir da gerade so sehr drauf und wir hatten natürlich auch die Hoffnung, dass dass ich noch relativ zeitig wieder negativ werde am Anfang. Ich habe gedacht, vielleicht klappt das ja sogar noch mit Heiligabend und so, aber naja. Ja. ja, vor allem,
0: wir haben uns ja auch jetzt monatelang auf den auf die nächste Abnehm- und Runde vorbereitet, also ja. wir haben ja sämtliche Videos neu aufgenommen, das Rezept, die E-Book ist auch nochmal wirklich, hat nochmal einen komplett neuen Anstrich bekommen und ähm, also die, die Planung ist wirklich schon sehr, 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 sehr weit fortgeschritten und ich freue mich auch wirklich auf Anfang Januar, wenn es dann wirklich losgeht mit dem vierwöchigen Kurs und wir dann so alle zusammen so ähm, die Inhalte durchgehen können und dass ich auch so fit bin für den Support, den ich da noch liefern kann, weil es ist halt kein... Also, so ich möchte natürlich auch Rückfragen schnellstmöglich beantworten ähm, und ja, deswegen wäre es jetzt irgendwie echt so doppelt ärgerlich geworden, wenn ich ausgerechnet jetzt Corona bekommen hätte. Also, es hat uns jetzt Weihnachten und Silvester versaut und jetzt bitte nicht noch den Kursstart. Die Anmeldungen gehen übrigens ab dem 1. Januar los und anmelden könnt ihr euch bis zum 8. Januar, deswegen ähm, ja, tragt es euch auf jeden Fall schon mal in den Kalender ein, alle Infos und auch den Link zur Anmeldung findet ihr auch in den Shownotes, ne?
1: Jawohl, das sollten wir doch schaffen, die da reinzutun. Okay, und ich habe noch eine so eine Sache, die ich in unserer Ernährungspsychologie ähm, ähm, Beraterausbildung gelernt habe. so ein so ein, ein so ein Learning, was ich wirklich aus dem ganzen Kurs mitgenommen habe. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ähm, wir sind irgendwann mal bei so einem Spaziergang, ist mir das irgendwann mal klar geworden. Mhm. Aber das teile ich erst zum Schluss, wenn es dann darum geht, was wir selber so zum Thema ähm, Ziele erreichen, sagen können. Und das auf jeden Fall was, was den Leuten so helfen kann, ihre Ziele dieses Jahr besser zu erreichen.
0: Aber vorher haben wir doch die Glückskekse, oder?
1: Ja, das kommt sowieso dann erst ganz zum Schluss. Also ich würde sagen, wir machen jetzt die Glückskekse, dann reden wir mal so ein bisschen über unsere Ziele und dann kommt so unser, unser, unser Ratschlag für die Leute, was wir so zum Thema Ziele erreichen warten würden und dann, dann zum Ende erzähle ich
0: das. Nein, ganz, ganz zum Schluss fasst du dir die Nuggets auf. Ja, ja. ja. Das, das
1: Beste das kommt zum news. Schluss, wenn es denn das Beste ist. Vor den News.
0: Das sind mir immer die besten Leute. Ja. Ja, okay. Glückskekse? Glückskekse. Yeah. <lacht> okay, ich, ich mache mal hier den An Anfang.
1: Genau, für die, die es nicht wissen aus der letzten Folge, wir haben noch welche geklaut bei Mongolen. Beim letzten Mal hatten wir beide den gleichen.
0: Okay, ich lese vor.
1: Ja. Sterne
0: und Glück sorgen für stabile Lebensverhältnisse.
1: Hm. Okay. Sterne
0: und Glück sorgen für stabile Lebensverhältnisse. Was?
1: Also ich glaube halt so, dieses Sterne und Glück ist halt einfach, das kannst du auch, auch einfach weglassen. Das ist einfach nur eine Formulierung, damit es besser ist du hast einfach stabile Lebensverhältnisse, fertig. Das bleibt jetzt so eine Weile mit, dem, mit der räumlichen Trennung und so.
0: <lacht> ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich verstehe den Spruch nicht. Sterne und Glück sorgen für stabile Lebensverhältnisse.
1: Ich glaube, der soll einfach nur heißen, du hast Glück gehabt, dein Leben bleibt stabil. Ja. Das ist, das ist die Aussage dieses Spruchs.
0: Ja, weil Sterne gibt es ja immer.
1: Ja, de, de, das ist einfach nur der Grund, warum du Glück hast. Die Sterne, okay. die Konstellation, da sagt man doch so, die, die, da haben die Sterne gut gestanden. Also es gibt doch so, da haben wir doch, Mensch, sogar deine Ernährung ist abhängig von den Sternen. Das müsstest du doch eigentlich jetzt in der letzten Folge, dann sollen die, die <lacht> nicht auch für andere Sachen sorgen.
0: Ja, stimmt. Wir wissen ja jetzt auch, dass unsere Ernährung von den Sternen abhängt. Ähm, ja, also ich, ich habe Glück, bin dankbar, ich habe stabile Lebensverhältnisse. Danke, Glück, ja. Jetzt kommt deiner. Ja. Das ist
1: eigentlich schon ein blöder Spruch, oder? Also wer will schon stabile Lebensverhältnisse?
0: Ja, wir wollen Abenteuer.
1: Ja, Abenteuer.
0: Wir leben und nur einmal.
1: Das, das eigentlich schon. Das gilt es noch herauszufinden.
0: <lacht>
1: das glaubst du jetzt nicht, ne? Also wir beide, wir müssen uns auf jeden Fall trennen. Weil es liegen viele Abenteuer vor Ihnen. Du hast stabile Lebensverhältnisse und ich äh, habe viele Abenteuer. Also bei mir hier in der Stube, wo ich bin, da blüht das Leben. Und bei dir in deinem Arbeitszimmer, das passt ja eigentlich auch, ne? so ein bisschen so symbolisch. Guck mal, ich bin im Wohnzimmer und du bist im Arbeitszimmer.
0: Ja, genau. Ja, Also ich stabile Lebensverhältnisse, du Abenteuer. Das kann natürlich auch heißen, dass ich jetzt Corona bekommen werde, dass ich mich durch dich anstecken werde, die ganze Zeit zu Hause hängen werde. Und du, weil du gerade also. frisch genesen bist, kannst jetzt wieder raus auf die, in die Welt, weite Welt gehen und Party machen. Mhm. Isst du jetzt den Keks?
1: Ja. Der hat doch Kalorien. Kau hm, Scheiße. Aber die Packung nicht.
0: Die Packung Pack hat keine Kalorien. Du isst doch nicht die Packung.
1: Nee. Müssen die wir kann. jetzt eigentlich eine Cow-Trigger-Warnung machen?
0: Ja. Der kommt jetzt der Trigger kommt jetzt allerdings ein bisschen zu spät.
1: Aber der gibt auch in dem, ähm, da gibt es auch in dem Podcast, in dem wo wir das hochladen gibt es so ein Häkchen, wenn man freizügige Sprache benutzt, da sollte auch eins sein, wenn die Leute so, Achtung, in diesem Podcast wird gegessen und dabei gesprochen.
0: Und er steckte sich noch mehr Glückskeks in den Mund. Also hier glaub, kommt meine Cow-Trigger-Warnung, meine Daniel isst gerade seinen Glückskeks.
1: Ich glaube, viele Leute regt das richtig auf. Ne? Ja, ja,
0: genau deswegen habe ich den ähm, Keks auch gerade bewusst nicht gegessen, mhm. ähm, damit man auch einfach nicht diese Kaugeräusche hört.
1: Du, du bist so steady und so und ich bin, ich mache ein richtiges Abenteuer. Ich esse im Podcast einen Glückskeks.
0: Wow, Wahnsinn. Das werde ich
1: übrigens jetzt jedes Mal machen, wenn wir wirklich einen haben.
0: Okay, also schon mal Triggerwarnung für die nächsten Folgen. Daniel wird immer seinen Glückskeks essen.
1: Und ich, ich spreche auch dabei, wenn ich, äh, wenn ich was zu sagen
0: habe. Mm, richtiger Frechdachs. Ja, Ja.
1: Abenteuer warten auf mich. So, mhm. Glückskeks ist alle. Jetzt will ich noch einen.
0: Tja, wir haben noch keinen weiteren mehr.
1: Ah, verdammt, jetzt kann ich auch noch nicht, nicht mal mehr frühstücken, weil, ähm, weil wir jetzt einen Podcast aufnehmen müssen. Ja, okay, wollen wir loslegen?
0: Ja, würde ich sagen. Also, was sind unsere Ziele für 2023?
1: Nee, du hast doch erstmal, bist du doch so ganz gemein angefangen mit irgendwie ganzen Zielen, die du dir aufgeschrieben hast letztes Jahr. Willst du das nicht mal eben erzählen, die du alle vergessen hast?
0: Ja, wirklich in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge habe ich mir, also natürlich auch, weil es schön ist, aber auch vor allem auch in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge, habe ich mir mal angesehen, was ich mir Ende 2021 an Zielen für 2022 gesteckt habe und ich muss schon sagen, ich war ein bisschen überrascht, also es waren insgesamt zehn Ziele und einige davon, muss ich auch wirklich sagen, habe ich auch wirklich vergessen, hatte ich echt nicht mehr auf dem Schirm. Also ich habe halt dummerweise so einen Planer gekauft für 2022 und da gab es halt so eine schicke Seite, wo man dann zehn Ziele eintragen konnte. Und ich bin jemand, wenn da zehn Ziele stehen, dann kann ich nicht einfach drei eintragen, weil das ist ja Platz für zehn Ziele. Also habe ich 10 Ziele, zehn Ziele eingetragen.
1: Finde 10 Ziele für 2022.
0: Ja, ich weiß zwei. nicht. Ich, ich hatte Ende letzten Jahres, glaube ich, auch ein bisschen Zeit und habe dann da so ein bisschen intensiver drüber nachgedacht. Ich glaube, das war nicht so gut. Habe mir auf jeden Fall zehn Ziele gesteckt. Und bei einigen Zielen muss man schon sagen, die hatten wir auf dem Schirm. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf, dass wir zum Beispiel ähm, ein Haus bauen wollten. Hm, oha, ja, stimmt. Ja, genau. Das war so ein Ziel, was wir uns gesteckt hatten, mit dem Hausbau zu starten. Und da hatten wir uns jetzt dieses Jahr darum gekümmert. Aber es ist alles komplett anders gelaufen, wie wir uns das gedacht haben. Also ähm, Hausbau haben wir, glaube ich, schon im Februar oder März mit abgeschlossen gehabt. Dann hatten wir nach einem Haus geguckt, das wir kaufen konnten. Und äh, das dann, glaube ich, auch im Juli oder August aufgegeben. Also sagen wir es mal so, ich hatte das Ziel auf dem Schirm. Aber, ähm, ja, ich glaube, es war dann auch gut, dass wir das Ziel nicht weiter verfolgt haben. Also manchmal muss man Ziel auch einfach loslassen. Das ist da wahrscheinlich auch das Learning von. ne Das ist auf jeden Fall eines der Ziele, was wir verfolgt haben. Was Aber da hast du auch so
1: ein Ziel dabei, was so ähm, wo du so eben drauf geguckt hast und so gedacht hast, so, okay, <lacht> witzig, das steht da drauf, da habe ich nicht eine Sekunde mit verschwendet.
0: Ja, also, ähm, jedes Wochenende mindestens eine Aktivität aktiv planen.
1: Wo finde ich ein schönes Ziel eigentlich?
0: Es war so ein schönes Ziel und ich habe es wirklich Anfang Januar wahrscheinlich direkt vergessen. Und das macht mich irgendwie auch voll macht mich auch voll traurig, dass ich das vergessen habe. Weil, ähm, ich glaube, also so manchen Situationen hätte mir das wirklich gut getan. Wobei ich aber auch sagen muss, ich glaube, 2021 war nämlich ein, noch so ein Jahr, wahrscheinlich auch Corona-bedingt, wo mhm. man noch einfach, einfach noch nicht so viel tun konnte. Und 2022 hatte ich ja jetzt schon mehr Aktivitäten einfach so auf dem Schirm. Also man konnte, man konnte auch einfach mehr machen und ich habe 2022 auch einfach mehr gemacht als 2021. Und wenn man jetzt zum Beispiel bedenkt, im Dezember hatten wir jetzt auch total viel uns vorgenommen und alles wirklich genau. alles aufgrund von Krankheiten Flach gefallen. Richtig sehr. Ja, ähm, ja das ist
1: so jedes Wochenende, ne? Jedes Wochenende war verplant für Freunde oder Familie oder irgendwie. Feiern gehen oder was auch immer. Ja, Alles. oder
0: Weihnachten auch einfach,
1: ne? Waren wir krank oder wer anders war krank? Aber stimmt, du hast dieses Jahr aber trotzdem wesentlich mehr gemacht, ne weil darum ging es ja, glaube ich, auch, ne? Also 2021 war, glaube ich, gerade für dich so ein total, ich sag mal, einsames Jahr, muss man fast ja, ja schon sagen, ne? Das ja, ist ja bei mir ein bisschen anders Ich bin, ich gehe ja mehr, blöd gesagt, ich gehe ja mehr raus als du. <lacht> hm. Helena, ist so, Helena ist so eine Hausmaus.
0: Ich bin voll die ja, ja, ich glaub, Aber du hast ja
1: auch mit Dance glaube ich, angefangen, oder? Es war doch dieses Jahr.
0: Ja, genau. Also, ja, genau, manche Sachen kann man ja auch einfach nicht so richtig in einem Neujahrsvorsatz planen, weil man einfach noch nicht weiß, dass es auf einen zukommt. Also, ich habe zum Beispiel jetzt im Mai 2022 mit Poledance angefangen. Und das war richtig schön und richtig cool. Und das hat auf jeden Fall auch dafür gesorgt, dass ich viel mehr rausgekommen bin, viel mehr unternommen habe. Und ja, dann hast du, ja,
1: dann hast du ja eigentlich sozusagen, also dieses Ziel hast du, hast ja gesagt, du willst jedes, jede Woche eine Aktivität bewusst planen, aber da steckt ja was anderes hinter. Du willst, es geht ja nicht um dieses Planen von Aktivitäten. Da sagst du ja nicht, boah, geil, ich will Aktivitäten planen, sondern es ging, ging ja eigentlich darum zu sagen, hey, eigentlich muss ich mehr wieder rauskommen hier aus meiner, aus meiner meiner Schnecken aus meinem Schneckenhaus. Und das hast du ja sogar gemacht tatsächlich.
0: Ja, stimmt. Ja. ja. Also
1: eigentlich hast du dieses Ziel erreicht, obwohl du, also zumindest den Sinn des Ziels erreicht, obwohl du das Ziel komplett vergessen hast. Stimmt. Also viel du kann... unterbewusst mitgeschrieben, vielleicht war es doch ganz wichtig, dass du es aufgeschrieben hast.
0: Ja, jetzt wo du das sagst, insgesamt kann man schon sagen, es ging auf jeden Fall da in die richtige Richtung. Also ich bin auf jeden Fall ja. weitaus mehr rausgekommen, ähm, habe weitaus mehr unternommen und so weiter und so fort. Ähm, was stand da noch drauf? Viermal im Jahr für eine Woche verreisen. Das war auch so ein Ziel, was ich vergessen habe. Aber wie oft äh, haben wir das geschafft? Wir sind noch einmal nach Schweden gefahren.
1: Einmal nach Schweden, einmal in Berlin, war das dieses Jahr? Nee, ne? Das war, letzt nee, Jahr. Das letzt war letztes Jahr. Jahr.
0: Einmal war ich in München.
1: Stimmt.
0: Ja, also schon, zumindest waren. schon mal zweimal. Und ich meine, man kann ja auch unseren Saunaurlaub noch dazu zählen, oder? Ich meine, das war jetzt nicht für Ich wollte mal sagen,
1: Bad Neustadt war auch, das geht auch. Also ja, passt. Also, ja. Aber wir nehmen uns jedes Jahr irgendwie immer zu viel Urlaub vor. ne? Und dann stellen, stellen wir mal fest, so, wir müssen ja doch noch eigentlich einiges arbeiten.
0: <lacht> mm -hmm. Oh ja. Ja, ich glaube, das kollidieren halt auch andere Ziele irgendwie miteinander, ne? worüber man noch gar nicht so drüber nachgedacht hat. Weil wir haben natürlich auch berufliche Ziele, die wir äh, erreichen wollen, die wir auch irgendwie mehr auf dem Schirm haben, als diese privaten Ziele. Und zack fällt der Urlaub hinten rüber.
1: Oh, das ist, glaube ich, ein, ähm, das glaube ich, eine Sache, über die man sich grundsätzlich mal Gedanken machen kann, wenn man sich jetzt wirklich ernsthaft Ziele steckt. Da gibt es doch sogar, das kann man doch sogar aus, aus in Schlau sagen. Gibt's, oder haben wir auch sogar in der Ernährungspsychologieberatung. Ähm, äh, Zielkonflikte oder kongruente Ziele, ne? Also wo beißen sich Ziele, wo stimmen die zusammen? Weißt
0: ja, du? ja. Und das
1: ist ja auch also auch ein, eine Sache, über die man sich mal. Also ich glaube, da machen sich ganz wenig Leute Gedanken drüber. Ich glaube, jetzt haben wir schon so ein richtiges Learning für Leute. Ja,
0: also, finde ich Ziele auch.
1: mal durch und überlegt mal, überlegt mal, welche Ziele gehören zusammen, und welche Ziele widersprechen sich auch und wenn die sich widersprechen, welches davon ist das wichtige Ziel?
0: Ja, genau. Oder wie kann man, wie kann man diese Ziele auch harmonisch in Einklang miteinander bringen? Also ja, muss das ich das ja vielleicht schon. beim einen Ziel ein bisschen zurückstecken, dass man das Ziel genau. sich vielleicht doch nicht ganz so hoch steckt. Ja. Ah. Ja. ja, ich muss ehrlich sagen, so habe ich das echt noch nie. So, also ja klar, so habe ich schon mal irgendwie gesehen, aber es ist ja immer so ein Ding, wenn man das anderen red, versus wenn man dann auf seine eigenen Ziele guckt und dann feststellt, oh, ich bin voll in die Falle getappt.
1: Ja, kann ja jetzt jeder Hörer mal für sich so reflektieren, wenn er jetzt so, keine Ahnung, vielleicht stehen ja heute schon die Ziele, Samstag, Mo Moment. Ja, heute ist der letzte Tag des Jahres, also heute nicht, ja. sondern wenn der Podcast online kommt. So, das heißt, eure Jahresziele stehen ja wahrscheinlich schon. Ja, habt ihr euch da schon Gedanken zu gemacht? Passen die überhaupt zusammen? Wichtiges mhm. Learning. Junge, Junge, Junge. Heute diese Folge wird wieder, ich merke das schon, diese Folge wird ein bisschen mehr Input für die Leute, die können da ein bisschen mehr draus mitnehmen.
0: Ja, wenn also, die Podcast-Folge ja eher so eine Sternzeichen analysieren, Weihnachtsfolge, es war ja eher so eine Unterhaltungspodcast-Folge. Aber jetzt, jetzt haben wir hier wirklich den Mehrwert raus.
1: Ja. Okay, das war also letztes Jahr bei dir.
0: Das Und war letztes Jahr, Jahr bei mir der Fall. Aber ich möchte hast du gerne noch. Kalender
1: gekauft. <lacht>
0: dieses Jahr habe ich es direkt richtig gemacht. Ich habe mir keinen einzigen Kalender gekauft. Ach. Genau. Aber ähm. ich wollte Nee, ich möchte nämlich noch mal zurückspringen, denn ich hatte tatsächlich noch ein weiteres Learning, was ich hier gerne teilen möchte. Und zwar habe ich mir nicht nur meine Ziele für 2022 angeguckt, sondern auch meine Ziele für 2019. Mhm. Und man muss, also um das ein bisschen in Kontext zu bringen, 2019 war das erste Jahr meiner Vollzeit-Selbstständigkeit. Und deswegen hatte ich mir natürlich auch entsprechende Ziele für die Selbstständigkeit gesteckt, damit ich das alles überhaupt erstmal ins Laufen bringen kann, ne? damit das alles irgendwie erstmal funktioniert. Sondern hatte ich mir für 2019 Ziele gesetzt, die ich, also auch sehr hohe Ziele gesetzt, die damals sehr hohe Ziele für mich gesetzt, die ich halt Ende 2019 nicht erreicht hatte. So. Hm. Aber jetzt bin ich vor ein paar Tagen wieder auf die Ziele für 2019 gestoßen und habe festgestellt, dass ich jetzt mittlerweile im Laufe der Zeit meine Ziele für 2019 erreicht habe. Und das ist, denke ich, auch ein sehr schönes Learning, denn also ich neige sehr dazu, mir sehr hohe Ziele zu stecken und auch sehr viele Ziele zu stecken, wie wir jetzt schon sehr gesehen haben. Mhm. Und... also es ist dann immer so, dass die dann auch so Ende des Jahres erreicht sein müssen. Aber vielleicht macht man sich einfach auf den Weg und hat sie noch nicht Ende des Jahres erreicht. Vielleicht dauert das auch alles ein bisschen länger, bis man sie erreicht hat, aber man wird sie auf kurz oder lang erreichen. Mhm. Ja. Also es geht, Irgendwer hat doch mal gesagt, wir überschätzen, was wir alles in einem Jahr schaffen können, aber unterschätzen, was wir alles in zehn Jahren schaffen können.
1: Ja, also ich kenne den Spruch so ähnlich. Ich kenne ihn ohne genau an Gaben, ne? Also man, man unterschätzt, was man oder man überschätzt, was man kur in kurzer Zeit schaffen kann und man unterschätzt, was man in langer Zeit schaffen kann, ne? Ganz genau. Das ich, so ein typisches ähm, Ding, was jetzt auch so ich sag mal, was was ist wohl das prominenteste Ziel grundsätzlich im Januar, ich glaube, abnehmen. Ich glaub, ja, abnehmen, das ich abnehmen auch. gesünder leben, mehr Sport machen. Ich glaube, das sind so die drei die drei Promis, ne? Und da ist das glaube ich ganz genau so, ne? Also, ganz krass. Also, wenn man sich immer überlegt, okay, alle wollen sie jetzt wieder zehn äh, Kilo in zwei Wochen abnehmen. Mhm. Was nicht geht. Jedenfalls nicht mit Körperfett. Haben wir auch schöne Sachen wieder zu vorbereitet, um das nochmal zu veranschaulichen. Ähm,
0: Auf also Instagram, dann...
1: ne? Genau, Instagram, TikTok. Äh, was uns, äh, äh, was, was dann wieder alle wollen, was dann total, ja, kurzfristig gedacht ist und man denkt immer, ah, ja, ja, ich muss mir nur zusammenreisen, zwei Wochen, dann geht das und dann überschätzt man das total, ah, zehn Kilo müssen gehen, so, ne, und dann, ja, ach komm, hier, was was so der, ich sag mal, eine Standardempfehlung, die ja realistisch ist, ist ja so diese Differenz von 500 Kalorien am Tag einzusparen, ne, muss man übrigens nicht für zählen an dieser Stelle sein nochmal erwähnt sein, aber das ist glaube ich auch so das, wo sich viele drauf einpendeln, auch wenn man das so nach Hungergefühl macht. So würde ich schätzen ungefähr 500 Kalorien am Tag, ne? je nachdem wo man herkommt. Wie gesagt, ab,
0: Abnehmen ohne Kalorienzählen äh, ist ja jetzt geöffnet oder äh, ja, morgen, morgen geöffnet ab dem 1. Januar. Genau, aber dass ja, dann ich da weiter?
1: Steutet, dass, dass dann die Leute völlig unterschätzen, was bedeutet denn das auf dem Jahr? Ne? Also ist ja halt ein es ist ja halt ein halbes Kilo pro Woche, und dann denke ich, ja, halbes Kilo pro Woche. Ja, aber das sind halt im Jahr über 25 Kilo, ne, genau, ja, 26 Kilo wären das halt. 26 Kilo ist halt schon echt eine Menge, ne. Und das kann man halt so schaffen, ohne dass man irgendwie groß hungern muss oder so, ne. Mhm. Ähm, und ja, je nachdem, natürlich, wo man kommt, kann man natürlich sogar, sogar noch mehr schaffen. Aber so, dass man einfach, das, dass man am Anfang denkt, boah, das ist ja so wenig, so, ne. Und dann, ja, aber man muss das halt mal einfach dann machen und dann ist es am Ende schon echt, echt viel, so, ne? Und das ist, glaube ich, ein, ein gutes Beispiel, wo, da, wo das einfach hundertprozentig trifft, äh, auch zutrifft, ne, mit diesem, dass man einfach unterschätzt, wie viel das auch Dauer ist, ne?
0: Mm, wie, wie, wie enorm sich so kleinere Steps einfach summieren können auf die Dauer. Weil ich meine, ja. wenn wir jetzt am Beispiel von 500 Kalorien am Tag sind, dann wären das ja auch schon in zwei Jahren 50 Kilo, die man dann abgenommen hätte.
1: Und man muss natürlich sagen, dass, ähm, wenn wir jetzt mal kurz ein bisschen das Thema weglenken, für Leute, die jetzt 50 Kilo abnehmen müssen, das sind ja dann meistens Leute, die wiegen 120,
0: 130
1: Kilo, Ja. Jahr, dann muss man sagen, dass die wahrscheinlich sogar tatsächlich schneller am Anfang abnehmen werden.
0: Ja, also, das kommt das heißt, da, natürlich sagen, noch also, dazu. Jemanden,
1: ne, also äh, Für die ist das durchaus realistisch, viel, viel mehr abzunehmen. Ne? Ähm, auch dann schneller, aber jetzt so für den Klassiker, sag mal, der so dieses 500-Kalorien-Defizit fahren würde, durch entweder, wenn er dann meint, dass er zählen muss und unglücklich werden will, dann soll das tun. Aber ob man das jetzt, sag mal, einfach durch Hungergefühl macht oder das zählt, ist ja am Ende dann fürs Endergebnis, was die reine Kilozahl angeht, nicht relevant, sind halt 20 Kilo oder 25 Kilo so viel, dass du dann auch fertig bist und dann für immer fertig bist. Also ein Jahr und dann das war's. Mhm. Nie wieder. Ne? Wenn man es halt clever angeht. ist halt nicht so, dass man sie, wenn man sich jetzt so denkt, okay, ja dumm gelaufen, ich wiege halt 150 Kilo und da müssten eigentlich keine Ahnung, 80 Kilo runter. Ne? Kann ja sein, wenn ich irgendwie eine ne kleine Frau bin und wirklich richtig richtig zu viel habe, ne, Und dann denke ich mir, okay, 20 Kilo im Jahr sind halt aber viel zu wenig, weil dann brauche ich ja drei Jahre, bis ich da bin. Da muss man ja dazu sagen, dann geht es auch schneller, wenn man so viel drüber hat. Ne?
0: Genau, also die letzten zehn Kilo sind ja immer die schwersten bekanntlich. Die gehen immer am schwersten weg, aber je höher das Übergewicht, desto schneller geht es auch das am Anfang, dass es dann weg das, ist. Das ja
1: auch. Das ist ja auch total so unsere Erfahrung aus den Kursen. ne Also wann immer sich jemand meldet mit so 30 Kilo abgenommen oder was, dann ähm, dann denkt man sich immer, wow, krass. Wie kann, ne dann Und dann guckt man sich das an und dann sieht man, ja, okay, das ist natürlich logisch auch, weil die Leute entsprechend viel drüber hatten. so ne Und dann geht ja. es halt auch echt so schnell, dass man sich im ersten Moment so denkt, halt, Moment, das kann gar nicht stimmen. ne das ähm, glaube, das unterschätzen dann wieder viele Leute. Es geht jetzt fast in eine andere Richtung, ne dass man jetzt wieder müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu sehr triggern, dass Leute wieder anfangen sagen, ich kann super schnell super viel abnehmen. Äh, wie bringt man das jetzt auf den Punkt, ohne falsche Erwartungen zu, zu schüren? Ne? Also wenn man wirklich viel zu viel hat, dann geht es am Anfang einfach schneller. Ne? Und wenn man, ähm, wenn man nicht, wenn es nicht so viel ist, dann sollte man einfach auch gucken, dass man mit wenig zufrieden ist. Ähm, Gerade mehr so Consistency macht und guckt, okay, was kann das denn in einem Jahr bedeuten? So, ne?
0: Es gibt auch diese Faustformel, dass man sagt, man kann ähm, nachhaltig und realistisch und auch ähm, so, wenn man es halt relativ langsam angeht, würde ich mal so sagen, 10 Kilo des Körpergewichts in sechs Monaten abnehmen. 10 Prozent. Äh, ja, 10 Prozent, nicht zehn Kilo, zehn Prozent. Also zehn Prozent des Körpergewichts in sechs Monaten abnehmen, realistisch. Äh, wenn man halt kein Crash-Vorhaben macht, sondern wenn man es wirklich ganz einfach nachhaltig angeht. Und das ist für jemanden, der 150 Kilo wiegt, natürlich mehr als für jemanden, der 80 Kilo wiegt.
1: Ja, genau. Ja, wären dann bei 150 Kilo 15 Kilo. Ich glaube, da, da würde sogar noch deutlich mehr gehen. Je nachdem, wie man es angeht. Ne?
0: Ja, 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 es könnte natürlich sein. Ähm, aber das also das ist so eine Faustformel, die man immer wieder, immer wieder hört und sagt,
1: ja. Ja, wollen wir wieder so ein bisschen lustiger werden?
0: <lacht> ja, lass uns mal wieder lustiger werden. Lass uns mal über deine Neujahrsvorsätze sprechen.
1: Ja, ich habe sie ja immer schon gesagt, also ich mache mir ja, wo ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mir jemals ernsthafte Neujahrsvorsätze gemacht habe, die ich auch so aufgeschrieben habe und so. Was nicht heißt, dass ich mir keine Ziele setze, das tue ich sogar relativ regelmäßig, aber ich habe das noch nie zum Neujahr gemacht, ne? Ähm, und auch dieses Jahr wieder nicht. Wie gesagt, ich sage das immer, wenn jemand fragt, sage ich auch halber, ich will ungesünder leben, damit ich im nächsten Jahr mir wieder Ziele setzen kann. Mhm. Das ist natürlich jetzt nur so ein Gag, aber sagen tue ich das immer. Aber ich habe mal so ein bisschen überlegt, was ich denn so jetzt für Ziele habe für nächstes Jahr. Also für nächstes Jahr in Anführungszeichen. Was sind, was sind so aktuelle Sachen, die ich... Ähm, die ich gerne erreichen möchte. Und ja, da, also eine Sache auf jeden Fall, die ich gerne machen möchte, haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, wie wir beide jetzt so, ist, ich will eigentlich auch ganz gerne relativ regelmäßig mal so Seminare geben. Hm. Also ich meine, hab, ich, mein, ich habe jetzt diesen Schneller-als-Pizza-Kurs gemacht, der, das hat mir gut gefallen so, aber ich möchte, glaube ich, auch nochmal, also ich habe da ja so eine Idee, die so ein bisschen in Richtung, ja, auch Psychologie geht, sage ich mal, ne so die Leute darüber aufklären, was die vielleicht für hinderliche Glaubenssätze gegenüber sich selber haben und so ne und da ist ja die aktuelle Idee einfach dass man sowas regelmäßig einfach einfach so anbietet Jeder der mitmachen will kann dann so direkt einfach so da reinkommen und sich das anhören irgendwie ein so ein da habe ich irgendwie Bock zu ne einfach so die Leute so ein bisschen auch zu zu motivieren ne? irgendwie das kann dann vielleicht auch was sein wo die Leute sich dann einfach regelmäßig alle paar Monate mal einklinken und und sich nochmal so ein bisschen, so ein Motivationsschub abholen, so ein bisschen reflektieren, okay, was was glaube ich eigentlich alles Schlechtes über mich, so was mich eigentlich daran hindert, ja, da meine meine Ernährungsziele, also ich will es halt wirklich dann auch im Ernährungsbereich machen, Ernährungsziele langfristig zu erreichen, so, ne, das wäre so ein, ein Ziel von mir, dass das irgendwie nächstes Jahr, dass ich da schon mal so die ersten Tests mit mache und ja, genau, da habe ich Bock zu. Ähm, und was ich jetzt auch gerade noch mache, ist ja ganz andere Richtung äh, Gitarre spielen lernen. ne? Ja. Nicht, ich will das nicht gut, das muss nicht gut werden, das muss so echt nur so bis Lagerfeuer, ne? das ist ja so mein Ding, Lagerfeuer. Ja, 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 ja. So Einfach, dass man da so mit der Gitarre sitzen kann. Ich kann ja wahnsinnig schlecht singen, also dann laut Gitarre spielen und dann, äh, ja, das, das ist auch noch so ein Ziel. Ne? Und also, dann, dann...
0: Wir haben ja gerade die räumliche Trennung und er ist immer im Esszimmer. Und ab und zu höre ich mal, wenn ich da so dran vorbeigehe am Esszimmer, wie das es von innen so macht, dann hast du wieder eine Seite gespielt.
1: Ja, ja, also ich bin jetzt momentan so an dem Punkt, dass ich jetzt die Seiten greifen kann, ohne dass meine Finger die ganze Zeit wehtun. Aber ich habe halt das Problem, dass ausgerechnet halt die Hand, die die Seiten greift, hat halt einen, habe ich mir mal einen Finger gebrochen, ne? Ähm, und so mit der Bohrmaschine aufgewickelt, richtig schön. Ähm, ja, wir wo,
0: sprechen besser nicht genauer darüber, so, wie du dir den Finger gebrochen der hast.
1: Finger, der Finger dreht sich halt nach innen rein und äh, das ist echt ein Problem für mich, ne? weil ich muss ähm, ich muss eigentlich die Finger ganz weit auseinander kriegen und das geht nicht. Weil immer, wenn ich greife, wenn ich, gehen meine Finger extremer, also bei der, bei der Greifhand gehen die Finger viel extremer nach innen, weil die sich alle so ineinander rotieren quasi, ne? und ähm, das ist echt ein Problem, also ich bin jetzt gerade so am überlegen, ob ich vielleicht doch erstmal mit denen, es gibt so verschiedene äh, Varianten von den Griffen, äh, ich bin am höherlegen, ob ich jetzt echt erstmal so diese die Kindervarianten lerne, ich habe mir am anfangs so gedacht, ach komm, ich mache gleich die, die vernünftige Variante, versuche ich gleich zu lernen, aber ich merke halt einfach, bei manchen Griffen, ich, das geht nicht, ne also ich kann das nur so echt mit Gewalt auseinanderreißen, den Finger, ja, aber das ist so momentan mein, mein Ziel, aber das habe ich mir ja auch, weiß ich nicht, wann bin ich angefangen, vor zwei Wochen? So. Tatsächlich
0: war das gerade so ein Ding, was ich gerade so gedacht habe. Du hast gesagt, du würdest gerne Gitarre spielen lernen und du hast es sofort angefangen. So, ja. Du hast nicht erst auf einen bestimmten Zeitpunkt gewartet. Du hast nicht erst auf den nächsten Montag gewartet. Du hast nicht erst auf Neujahr gewartet, wo du starten kannst. Sondern du hast gesagt, du setzt dir das zum Ziel und du fängst sofort an.
1: Ja, mehr oder weniger. Ne? Ich bin ein paar Tage mit schwanger gegangen und dann habe ich mir halt so einen Online-Kurs gekauft. ne
0: hm. Attacke. Attacke. Ja, ich ja, meine, klar, du hast ein paar Tage drüber nachgedacht, aber ich denke, was ich sagen wollte, kommt klar, kommt klar rüber. Man braucht ja nicht erst einen bestimmten Moment, einen bestimmten genau. Zeitpunkt, um etwas anfangen zu können, sondern man kann wirklich zu jedem Zeitpunkt des Jahres mit etwas anfangen, ja auch im Dezember. Ne?
1: Ich glaube, ich würde würd sogar sagen, dass das so das nächste Learning ist, ne? weil eigentlich ist das ja viel smarter, sich blöd gesagt, man soll sich die Ziele setzen, wie sie fallen, wenn wir mal diesen peste spruch umdichten wollen. Ähm, weil, stell dir mal vor, du hast so zehn Ziele, die du dir erreichen willst, ne? Und dann setzt du die, die alle Anfang des Jahres. Und dann konkurrieren die alle miteinander. So. Und du hast ja aber nur 24 Stunden und eine gewisse Anzahl an, an Willenskraft und so weiter und so fort. Und jetzt hast du zehn Ziele, so. Entweder fängst du jetzt direkt an und planst die übers Jahr weg, dass du kümmere mich erst um das und das und das und das. Und das. Oder man sorgt halt dafür, dass die sich gar nicht so sehr anstauen, dass man halt ja, im Januar da steht und sagt so, naja, ich muss mir jetzt keine Ziele setzen, weil wenn ich der Meinung bin, das war ja bei mir zum Beispiel auch so, ne, wir hatten ja so im letzten Drittel des Jahres, hatte ich ja ganz stark so diese Phase, dass ich gesagt habe, so, irgendwie fehlt was in meinem Leben. ne, Haben wir, glaube ich, sogar auch schon hier im Podcast darüber gesprochen, dass irgendwie, ich brauche wieder einen Antrieb mehr. Also es ist ja. alles super, es ist alles cool, aber ich brauche was, wo ich darauf hinarbeiten kann, so, ne? Ähm, Stimmt, wir hatten, glaube ich, darüber gesprochen, gut. dass
0: wir eigentlich schon viele Ziele, die wir uns in den letzten Jahren ja. so gesteckt haben, schon erreicht haben.
1: Genau. Also, es läuft eigentlich, also, mein Problem war wirklich eigentlich, es läuft zu gut. <lacht> ähm, und ich muss wieder irgendwas haben, wo ich darauf hinarbeiten kann, so. Und dann habe ich halt dann so ein paar Wochen in meiner Lethargie äh, da vor mich hin, also was heißt ne, also klar alles gemacht und so und das auch so ein bisschen so ja, man kann das ja auch da genießen, wie es aber ne einfach ein bisschen wirken lassen und dann gesagt so jetzt jetzt muss man irgendwie wieder was her so ne mm. ja, genau.
0: ja ja dass man es zu jedem Zeitpunkt einfach machen kann und dass Ach, man ja. aber auch ähm, regelmäßig im Laufe des Jahres sich fragen sollte okay wie steht es eigentlich gerade was möchte ich gerade ähm, habe ich das erreicht, habe ich das nicht erreicht, also ich meine, ich glaube, eigentlich habe ich ja gerade zugegeben, dass ich in einer sehr schlechten Position bin, hier über Ziel und Ziel erreichen zu sprechen, weil wie gesagt, ich hatte ja auch irgendwie letztes Jahr meine Neujahrsvorsätze und da irgendwie kurz zwei oder drei überhaupt von vergessen, aber so wie ich es jetzt machen würde, wäre eigentlich auch eher mir zu überlegen, vielleicht auch erstens, welcher, welcher Lebensbereich soll gerade mehr Aufmerksamkeit bekommen? Mhm. Also zum Beispiel ähm, Familie und Freunde oder Beruf oder Ernährung oder Fitness oder wie auch immer, was soll eigentlich gerade mehr Priorität bekommen? Also, dass man sich da auch wirklich entscheidet für eine Sache ähm, und nicht eben probiert, zehn Sachen auf einmal anzugehen, sondern dass man sich erstmal entscheidet, okay, was bekommt jetzt meinetwegen für die nächsten vier Wochen erstmal Priorität bei mir ähm, und ich meine, jetzt momentan sind wir gerade in einer Phase, so wo wir halt den Kurs überarbeitet haben, abnehmen ohne Kanorien zählen, wo wir da die Videos alle neu gedreht haben, wo wir ähm, die Rezepte ähm, neu aufgesetzt haben und so weiter und so fort. Und das war natürlich eine Heidenarbeit. Ähm, und natürlich hatte der Kurs und beziehungsweise auch die Arbeit erstmal irgendwie so eine gewisse Priorität bei uns. So. Ähm, aber vielleicht, wenn, wenn dann der Kurs erfolgreich geöffnet sind und wir dann losgelegt haben mit den Teilnehmern, dass ich dann auch wieder an einem Punkt sein kann, wo ich sage, okay, jetzt ähm, ja, jetzt haben Freunde und Familie erstmal wieder ein bisschen Priorität. Jetzt will ich wieder erstmal ein bisschen mehr Zeit mit denen verbringen. So, Also, dass man nicht, dass man nicht zu jedem Zeitpunkt irgendwie all, probiert, alles zu balancen, sondern dass man sich auch Prior, Prioritäten setzt für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen. So war gerade so ein spontaner Gedanke von mir. Wie siehst, wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, dass das sinnvoll ist. Also, ich glaube... Auf jeden Fall einmal im Jahr Ziele setzen ist zu wenig. Also für die Leute, ja. die da so ein so ein konkretes, ähm, also ich, könnte, ich kann mir vorstellen, dass es eine, eine Sinnigkeit hat, zu einem bestimmten Zeitpunkt sich Ziele zu setzen. Also ich mache es ja zum Beispiel so, dass ich habe ja meinen großen Tagesplaner, sage ich mal. ne? Mhm. Oder ich meine, er hat ja ein, eine Hälfte so, wo ich die Tagesplanung habe und dann habe ich so meine meine vier Felder da, ne, wo ich dann so Ziele einfach, wenn mir einfällt, boah, das will ich unbedingt machen, dann schreibe ich das ja so auf, dann kann ich das da so reinsetzen und dann ist es dann, da gibt es so eine Matrix, ähm, wo dann steht, ist das ein wichtiges Ziel, ist das kein wichtiges Ziel, ist das ein dringendes Ziel, ne, und das ist nur ein Magnetfall, dann kann ich die hin und her schieben. Ich mache das so ein bisschen flowmäßig, aber ich merke zum Beispiel, dass ich eigentlich auch so ein festes Ding brauche, also ich muss da morgens drauf gucken, für meinen Tagesplan. Ich muss das morgens machen. Ich kann nicht morgens mit irgendwas anders sein, sondern ich brauche so ein festes, festes Datum und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Also, diese Grundidee, sich zu einem festen Datum Ziele zu setzen, ist gar nicht schlecht, aber einmal im Jahr ist halt zu wenig. Also ich könnte mir vorstellen, dass ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein Learning für uns so, ne? Also quartalsweise oder vielleicht sogar monatlich, ne? Wenn man sich, wenn man sich gezielt Ziele setzen will, dass man das dann einmal im Monat auf einer kleineren Basis und alle vier Monate, Entschuldigung, alle, Quartal ist drei, ne?
0: Ja, ja. Quartal ist drei, genau. Alle drei
1: Monate, alle drei Monate sich nochmal richtig hinsetzen und sagt, so, okay, was, ist, was sind denn jetzt die Quartalsziele? Macht man ja in der, in, 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 im Unternehmensbereich, macht man das ja so. Da wird ja in Quartalen gerechnet.
0: Ja, das ist eigentlich ja. ein echt guter Tipp, aber man kann ja zum Beispiel auch im also, in sämtlichen Bereichen kann man ja auch quartalsweise denken. Genau. Also, zum Beispiel, wenn das Ziel war, jetzt gesünder zu leben, oder sagen wir mal, das konkrete Ziel abnehmen, so, weil das ist, dass man sich dann quartalsweise mal anschaut, wie ist es die letzten drei Monate gelaufen? Was lief gut? Was lief nicht so gut? Was kann ich daraus lernen, damit es die nächsten drei Monate besser läuft? Oder ich meine, man kann natürlich auch immer sagen, so, hey, so die letzten sechs Monate war mein Ziel abzunehmen und vielleicht bin ich, habe ich ja auch 10, 15 Kilo abgenommen. Und jetzt ist mein nächstes Quartalsziel erstmal, das Gewicht zu halten und mich wieder mehr anderen Lebensbereichen zu widmen.
1: Vielleicht, ja. Kann genau. auch sein. einfach das zu festigen, ja. Ja.
0: Wollen wir mal zusammenfassen, was wir bislang so über Neujahrsvorsätze, so, was so unsere Learnings waren?
1: Oh ja, ähm, könntest du da jetzt konkret anfangen, außer jetzt genau das zu wiederholen, was wir eben gerade gesagt haben?
0: Ja, ich probiere es mal, ähm, weil als ich meine Ziele von 2022 jetzt angesehen habe und gemerkt habe, oh, es waren irgendwie ganz, ganz viele Ziele und ich habe auch irgendwie ganz viele davon vergessen, dass ich sie überhaupt hatte. Genau, war, war gerade so mein Gedanke, dass man sich nicht zu viele Ziele auf einmal setzen sollte. So, und ja, auch irgendwie überlegen sollte, was einem eigentlich wirklich wichtig ist. Mhm. Ähm, und von meinen Zielen von 2019 habe ich gelernt, dass Ziele, die man sich in einem Jahr steckt, vielleicht nicht unbedingt in einem Jahr erreicht sind, aber vielleicht in zwei oder drei Jahren.
1: Also da wäre jetzt so das Learning eigentlich ähm, eins nach dem anderen, wäre ein ja. Learning. Ja. Da, oh, da können wir auch nochmal was zu sagen, ne? gerade so im Bereich, äh, ich will jetzt abnehmen, ich will jetzt Sport machen, ich will jetzt äh, ja, abnehmen und mich gesünder ernähren, ist in meinen Augen tatsächlich das Gleiche. Ähm, wenn man denn äh, ein Gewichtsproblem hat. Mhm, ähm, okay. Man kann das natürlich ohne eine gesunde Ernährung machen, das ist noch nicht sinnvoll. Ähm, also eins nach dem anderen. Dann hatten wir auch noch so als Learning, check mal, ob deine Ziele quasi miteinander harmonieren oder ob die ja. gegeneinander arbeiten. Ja. Äh, dann hatten wir dass man sich am besten öfter Ziele setzen sollte, ne? Also, dass man das öfter checken sollte. Einmal ist, im Jahr ist zu wenig, also bloß gesagt, setzt dir die Ziele wie sie fallen oder such dir eine regelmäßigere Basis, auf der du das machen kannst und immer wieder neu sortieren. Das wären jetzt so meine meine drei Dinger, die ich jetzt mitgenommen habe aktuell.
0: Ich habe noch einen weiteren Gedanken und zwar kleiner zu starten, als man es in der übermotivierten Phase gerade gerne hätte. Also ich denke, ein Fitnessstudio ist hier ein gutes Beispiel, bevor man jetzt sagt, so, ich gehe jetzt vier bis fünfmal die Woche ins Fitnessstudio und baller hier jetzt für die nächsten, fürs nächste Jahr richtig durch und werde so richtig fit und so weiter. Ähm, dass man dann vielleicht erstmal realistischerweise zweimal die Woche ins Fitnessstudio geht und da trainiert, bevor man sich überfordert. Ähm, also, ich meine, wenn man das schafft, viermal die Woche halt super motiviert zu trainieren, das ist natürlich sehr cool. Ähm, aber das Ding ist, die meisten schaffen es nicht und geben dann nach zwei Wochen frustriert auf und gehen dann gar nicht mehr. Und langfristig hätte man mehr Erfolg gehabt, wenn man äh, von Anfang an gesagt hat, okay, ich gehe erstmal nur zweimal die Woche und ja. steigere mich dann. Wenn mhm, ich mich ja. daran gewöhnt habe, weil wir Menschen sind ja auch extreme Gewohnheitstiere. So, also für jemanden, der es gewohnt ist, viermal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, ist das ja kein Ding mehr. Für den ist das komplett normal, da zieht das nicht mehr groß Willenskraft oder so. Ähm, aber für jemanden, der das so gar nicht vorher kannte, für den ist das halt eine extreme Überwindung. Ähm, mhm. und ja, ich glaube gerade wenn man sich dann so hohe Ziele steckt dann kommt auch so richtig so dieser Alles-oder-Nichts-Gedanke zustande so, oh, entweder ich schaffe das jetzt oder ich schaffe das gar nicht mehr, ich gehe dann gar nicht mehr So. Ähm, und da sollte man auf jeden Fall aufpassen und gegebenenfalls halt auch Ziele anpassen weil wenn man jetzt zum Beispiel so gesagt hat, so ich ich gehe jetzt viermal die Woche ins Fitnessstudio und man merkt nach zwei Wochen, oh nee, das ist viel zu viel, das kriege ich alles gar nicht unter mit meinem Job, mit meinen Kindern, mit meinem Hund, wie auch immer, kriege ich alles gar nicht unter, dass man das, sich das dann auch wirklich bewusst macht und sagt, okay, ich ändere mein Ziel ab, ich gehe jetzt nur noch ein- oder zweimal die Woche und weiche vielleicht, keine Ahnung, auch auf ein oder zwei Homeworkouts aus, also dass man da auch aktiv nach Alternativlösungen sucht. Übrigens, wo ich gerade darüber spreche, ich hatte ja in 2022 zwei ähm, Versuche jetzt äh, auf Kaffee zu verzichten, beziehungsweise Kaffee zu reduzieren. Einen im Februar und jetzt einen wieder im Herbst. Ähm. Und ja, im Februar, das war ja wirklich so, dass ich das so ein paar Wochen gemacht habe und dann wieder in alte Muster zurückgefallen bin. Und dann war ich ja richtig, so im Herbst habe ich das ja wieder realisiert, so wie sehr ich in alte Muster zurückgefallen bin, war dann auch so ein bisschen wütend auf mich selbst und so weiter. Habe gesagt, so, ich, ver ich verzichte jetzt auf Kaffee komplett. Ich trinke nie wieder Kaffee und so. Und dann habe ich ja nach ein, zwei Tagen gemerkt, so, oh nee, so die Kopfschmerzen kicken total rein. Und also man hat ja so richtige Symptome von so einem Koffeinentzug. Und das da habe ich auch wirklich gesagt, okay, es war... Es war eine übertriebene Reaktion von mir. Ich passe mein Ziel an und trinke jetzt nur einen Kaffee am Tag. Und das halte ich ja gut durch, muss man sagen. Also mhm. da bin ich auch mit meinem Habit-Tracker immer am Gucken. So, okay, halte ich das Ziel ein? Das mache ich auch bis heute.
1: Da habe ich jetzt zwei Sachen zu. ne. Einmal muss ich gleich noch unbedingt was zum Thema Fitnessstudio sagen. Also erstens, ich habe den mega Hack für alle Leute, die mit Fitness anfangen wollen. Ja. Ähm, aus meiner Erfahrung als Fitnesstrainer. Und dann wäre mir eine Sache zu dem Kaffee noch wichtig, weil das immer wieder kommt, wenn du das erzählst. Ja? Nein, Kaffee Kaffee ist nicht schlecht.
0: Ah, ja. ja.
1: Der Grund, warum Milena das macht, ist halt, dass es, ne, Koffein hat einen Zusammenhang mit dem PMS-Syndrom, äh, also ähm, vor, den, vor den Tagen, dass es einem schlecht geht, so, das hat Milena ganz extrem und Kaffee bzw. Koffein scheint das zu triggern, darum haben wir das versucht zu reduzieren. Jemand, der das nicht hat, braucht nicht auf Kaffee verzichten. Kaffee ist Ka ganz im Gegenteil, Kaffee ist wahrscheinlich eher gesund als zumindest in Maßen, zwei, drei Tassen, zwei, drei kleine Tassen am Tag. Für Leute, die es vertragen, eher gut als schlecht. Ne? Ähm, aber für Milena halt scheinbar schlecht. Ne? also ja. bevor gleich wieder ganz viele Leute kommen und warum Kaffee und ne? also weil Leute jetzt gerade im Januar sind Leute natürlich offen dafür auch Sachen zu verzichten ne also ich finde das auch so ein Ziel ich glaube man sollte sich niemals als Ziel setzen auf also irgendwas Schlechtes nicht mehr zu machen sondern eher so irgendwas Gutes mehr zu machen so ist ja auch unser Ernährungsansatz mm, ne? stimmt ja und dann Fitnessstudio ne wenn ihr nur eine Sache aus diesem Podcast mitnehmen ja? ne Fangt nicht im Januar mit Fitness an. Also gerade wenn jetzt euer Ziel ist und wenn ihr sagt, okay, ihr wollt Muskeln aufbauen, ihr wollt jetzt auch Muskeln aufbauen, kommt ihr nicht dran vorbei, dann machen wir euch vielleicht noch einen Platz bei uns im Freihandelbereich frei, wenn ihr Glück habt und lieb seid. Aber wenn ihr sagt, zum Beispiel abnehmen ist euer Ziel, ne? nicht jetzt mit Fitness anfangen. Eins nach dem anderen, fangt erstmal mit der Ernährung an. Vielleicht können wir da nochmal das einspielen, was, du hattest ja das Interview mit der Melli, ne? da, Die hatte auch so ein schönes Ding, dass sie dann irgendwann, als sie das im Griff hatte, mit Sport angefangen hat. Vielleicht schneide ich das hier einfach rein.
0: Okay, dann schneiden wir an dieser Stelle auch. einmal rein.
1: Wir das rein. Äh, hier, Bühne frei für, für Melli.
0: Also bei mir hat es sich vor allem auf den Sport, sage ich mal, mit auf, auf, ausgewirkt. Dadurch, dass ich dieses Mindset hatte, von wegen ist muss nicht alles auf einmal und ich mache halt einfach so, wie es für mich passt. Ähm, ich war Sportmuffel viele Jahre und ähm, vor allem, wie gesagt, dieses, man möchte jetzt alles auf einmal. Ähm, wenn man dann dann auch noch mit Sport anfängt, fühlt man sich schnell überfordert. So war es zumindest bei mir in der Vergangenheit. Ähm, und ich habe es tatsächlich irgendwann war es für mich so gut, dass ich sage, ich bin jetzt so gefestigt mit der Ernährung. Ich habe das jetzt so verinnerlicht. Das ist für mich jetzt nichts, ist, worüber ich täglich nachdenken muss, ähm, woran ich mich immer erinnern muss. Sondern das ist ein Stück weit Gewohnheit geworden. Ähm, und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, jetzt, ähm, jetzt habe ich irgendwie Lust, da auch sportlich noch ähm, mit ranzugehen, meinen Körper ein bisschen zu formen, zusätzlich zum Abnehmen und so zu unterstützen. Und das hat sehr gut funktioniert.
1: Jetzt sind wir wieder da. Und, ähm, also eins nach dem anderen, ich würde mit der Ernährung anfangen, insbesondere wenn ihr jetzt im Januar seid, wenn ihr das im Sommer, würde ich ja sagen, sucht euch was aus, womit ihr anfangt, ne? aber jetzt im Januar, fangt mit der Ernährung an, ihr wollt nicht in ein überfülltes Studio gehen, habt ihr keinen Bock drauf, die Trainer haben keinen Bock auf euch, ja, weil tausend Leute kommen, die sind mega im Stress, die kümmern sich nicht vernünftig um, äh, um euch, ich glaube sowieso, dass Ernährung der bessere Punkt ist zum Anfang. Dann natürlich ganz uneigennützig. Abnehmen ohne kalorien Zinkurs startet quasi jetzt gleich. Also ab morgen könnt ihr euch anmelden. Das ist dann in zwei, drei Wochen eben nicht mehr so. Da könntet ihr dann immer noch mit Sport anfangen. Wie gesagt, die Studios sind voll. Also ähm, jetzt ja, nochmal, warum, mal die, warum die
0: Studios voll sind. Ähm, so, das weil, ist weil alle gut. das machen. Genau, also äh, ich glaube, es ist noch nicht so richtig rübergekommen, äh, warum, warum du das nicht empfiehlst. Äh, weil also man kommt halt einfach kaum an die Geräte ran, wenn die, ja, wenn wenn die ganzen Stücke im Fall. Januar so voll sind. Und so im Januar mit Fitness zu starten, ist eigentlich also oftmals einfach so eine frustrierende Sache, ähm, weil es ist, es ist so voll ähm, und man kommt an die Geräte kaum ran. Und das macht nicht gerade Lust auf mehr. So, genau. und ich kann, ich kann mir vorstellen, dass jemand, der im Januar dann für die ersten zwei Wochen gestartet hat, gesehen hat, wie voll das eigentlich ist, dann sagt, oh nee, diese Fitnessstudios, das ist nichts für mich.
1: Ja, oder noch anders, ne? Also wie gesagt, auch die Trainer haben keinen Bock auf euch dann. Ich bin ja selber Fitnesstrainer gewesen, das ist einfach nur Stress. ne ähm, ja. Die können sich vernünftig um euch kümmern. Und du hast ja auch noch dass du siehst ja auch noch, wie das immer weniger wird. Und dann hast du quasi so, alle anderen hören auch auf, alle anderen hören auch auf. Hm. Ist ja auch nicht so geil, ne? Und jetzt habe ich, ich habe noch einen Hack versprochen, ne? Ja. Kann euch, also diese Folge, wer bis hierhin hört, der spart 100 Euro, wenn er sich im, beim Fitness anmeldet. Bei fast allen Fitnessstudios, ne, jetzt gebe ich interner, vielleicht am Ende verklagt mich mein Chef oder so, ne? Hm. Ähm, also, wenn ihr euch im Fitnessstudio anmeldet, ne, dann gibt es immer eine Startgebühr. Das heißt dann immer, ja, und dann gibt es einmalig noch eine Startgebühr. Gibt es auf jeden Fall in super vielen Studios. Ich glaube, die großen Ketten machen das nicht mehr, ne? Aber so die kleineren, die machen das immer. Es gibt eine Startgebühr und dann wird, na ja, dann müssen, dann hast du ja hier noch, kriegst eine Flasche und dann machen wir einen Eingangscheck mit dir. Und dann wird das so ein bisschen schön geredet, wofür die 100 Euro sind, Und wenn ihr wirklich euch sicher seid, dass ihr macht, das machen wollt, ne? Dann sagt ihr danach, ey, cool, Vertrag finde ich gut, machen wir so. Aber ich möchte keine Startgebühr zahlen. So. Und dann werden die sagen, ja, und dann sagt ihr, okay, wir haben zwei Möglichkeiten entweder, ich über unterschreibe euch jetzt hier den Vertrag, wenn du mir das wegstreichst, dann unterschreibe ich euch das jetzt sofort. Wenn die, wenn die auf die Startgebühr besteht, dann gehe ich nochmal raus und gucke mich nochmal um und überlege mir das nochmal. Die Leute werden immer die Startgebühr komplett streichen, weil da hat jeder Trainer eigentlich eine, eine Verhandlungsmöglichkeit, so kenne ich es im Fitnessstudio und der hat die Erlaubnis vom Chef, im Zweifelsfall diese Startgebühr komplett zu streichen und die lassen euch nicht rausgehen, weil wenn ihr rausgeht, dann kommt ihr zu 90% nicht wieder und das wissen die auch. Also, das ist der Hack, mit dem ihr ungefähr im Schnitt 100 Euro sparen könnt, auch im Sommer. Jetzt im Januar denken ja viele, vielleicht sollte ich mich doch anmelden, weil da spare ich was. So habt ihr 100 Euro gespart, könnt euch dann anmelden, wann ihr wollt.
0: Ja, ja hat, hat Daniel in unserem aktuellen Fitnessstudio auch übrigens ganz genauso gemacht.
1: Genau so habe ich das gemacht, ja. Das war kein Problem. Ja, aber hm. Wie gesagt, ich hätte das als Trainer damals auch genauso mit jedem gemacht. So, ne? Das wird dann weggestrichen und dann ist gut.
0: So. Das ist auf jeden Fall nochmal ein cooler Hack, auf jeden Fall. Sind wir durch mit den Neujahrsvorsätzen oder hast du gerade noch irgendwas?
1: Äh, nee, ich habe nichts mehr. Ich habe ja, hab ja noch was versprochen. Ne? Jetzt habe ich gerade schon so einen ja, so Hack rausgehauen ne? und jetzt sollen die Leute noch mehr kriegen. Ey, das, oh. ist hier die, das ist ja wie Weihnachten fast. Ne? Oh. Weihnachten, Weihnachten. Mann, 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 ihr könnt richtig was mitnehmen heute hier.
0: Du hast ja, auch schon ja. so eine richtige Verkäuferstimme irgendwie so, ne? So, ich habe den Hack vor, euch, ihr 100 Euro sparen könnt und jetzt ja. könnt ihr richtig was mitnehmen und so, ja. ja
1: das ist auch nochmal so als Ziel, dass ich nochmal so richtig, äh, so, so eine richtige Verkäuferschule. schule, Dann wird das hier unerträglich, was wir hier machen.
0: <lacht> ich glaube auch, du bist ja schon jetzt unerträglich.
1: Ja, das weiß ich. Okay, also nein, ich habe ja noch, versprochen, dass ich noch ein, eine Erkenntnis teilen will aus dem Ernährungspsychologie-Ding. Und da geht es auch um Ziele erreichen. Und zwar geht es darum, wie man sich Belohnungen setzen muss. Und das kennen ja wahrscheinlich viele von euch, die sich ähm, die sich damit befasst haben, dass, dass die Ziele erreichen wollen und dass man sich dafür Belohnungen setzen soll. Und ich hab in der Ernährungspsychologie habe ich einen Moment gehabt, wo mir die Augen aufgegangen sind, warum das oft für viele nicht funktioniert. Und zwar ist es mit Belohnungen super wichtig, dass eine Belohnung unmittelbar an das Erlebt oder an, an, an das Ereignis, an die Tat oder was auch immer ähm, man machen möchte, gekoppelt wird, die positiv ist. Also wenn ich mir zum Beispiel angewöhnen möchte, ähm, gesund zu essen, dann muss ich mich für jede möglichst für jede gesunde Mahlzeit direkt im Anschluss belohnen. Es funktioniert nicht, oder diese Kopplung funktioniert nicht oder nicht so gut, wenn ich sage, Na ja, wenn ich das jetzt keine Ahnung, einen Monat mache oder wenn ich jetzt ein Kilo abgenommen habe oder was auch immer, dann belohne ich mich mit einem neuen Kleid oder was auch immer. Das funktioniert nicht, weil ich muss jede dieser Aktionen unmittelbar mit einer Belohnung machen. Ähm, und das funktioniert für mich super gut, seitdem ich das rausgefunden habe. Und ich mache das halt so, dass ich diese Belohnung runterbreche. Ne? Also gehen wir davon aus, ich wollte mir ein neues Kleid kaufen. Und dann breche ich mir das, überlege ich mir, was kostet das Kleid? Das kostet 100 Euro. Und dann sage ich mir, okay, was ist jetzt eine, wie schnell will ich das haben? Also meinetwegen in drei Monaten will ich das haben. So. Ähm, und dann sage ich mir okay dann brauche ich also pro gesunder Mahlzeit xy Euro und da mache ich mir immer einen Strich dafür für jede gesunde Mahlzeit direkt oder spätestens am Ende des Tages streiche ich das ab habe ich das geschafft und dann komme ich jedes Mal meinem Ziel näher und habe immer sehr unmittelbar diese Belohnung und kann ich sagen okay wenn ich das einen Monat gemacht habe dann habe ich das sondern wirklich immer ganz direkt und für mich ist das ein totaler Gamechanger was so ja einfach das Antrainieren von positiven Sachen angeht. Also ich mache es inzwischen so, dass ich mir jeden Tag Ziele setze, haben wir glaube ich auch schon drüber gesprochen, und einfach gucke, wenn ich die erreicht habe, gibt es einen Strich. Ich habe noch nicht mal ich hab noch nicht mal eine große Belohnung. Äh, ich hab, ich sammle einfach Striche und für diese Sachen ähm, ja hole ich mir dann Sachen, die ich habe, wie zum Beispiel den Gitarrenkurs. Ne? Äh, der übrigens teurer ist als der Abnehmer ohne nochmal, by the way. Das sei aber nur am Rande erwähnt. Das ist so mein großer Input, für mich der totale Game Changer. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja weiter.
0: Ja, also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Es geht darum, dass man ähm, Belohnungen sofort oder unmittelbar nach einer guten Tat macht. Ne? Und man diese Belohnung nicht irgendwie erst am Ende der Woche hat, sondern das dann unmittelbar danach hat.
1: Genau. Ste stell dir vor wie den Hund, ne? wenn du einen Hund dressieren willst. Stell seh dich selber als Hund. Da, da kommt tatsächlich das Beispiel her, wenn du einem Hund ein Kommando beibringen willst, dann musst du dem jedes Mal, nachdem er das Kommando gemacht hat, belohnen. Es hilft nichts, dem am Ende des Tages einen vollen Fressen stellen, weil der den Tag über sich gut verhalten hat. Das, das checkt er nicht. Und genauso ist das mit einem selber auch.
0: Ja, sehr cool. Ja, also ich, ich sehe ja auch selber, Daniel hat das System so für sich entdeckt, für sich empfunden und ist auf jeden Fall auch schon seit Monaten mittlerweile, glaube ich ja auch, ne? seit Monaten motiviert ja. dabei. ja. Genau. sich Striche zu setzen und sich dann dementsprechend zu belohnen. Ja. Und seitdem ist auch wirklich nochmal viel von deinem Antrieb und viel von deiner Lebensfreude wieder zurückgekommen, ne? Also ja, wir hatten es ja glaube ich schon eben gesagt, so, du hattest ja wirklich vorher schon so, <lacht> so eine gewisse Lebens- und Gedankenkrise, dass du irgendwie so dass dir einfach so der Antrieb gefehlt hat und so dieses Ziele setzen war wirklich ein entscheidender Punkt, dass dass das ja, wieder besser gemacht. Also gar
1: nicht das Ziele setzen, ne? Also also das Ziele setzen ist on top, keine Frage. Aber besser geworden ist es ja in dem Moment, wo ich einfach gesagt habe, okay, das ist eine gute Handlung, die möchte ich gerne machen. Ne? Mhm. Zum Beispiel fokussiert arbeiten und nicht nebenbei da irgendeinen anderen Quatsch machen und ne, oder dass ich mir halt sage, hey, ich will ähm, jeden Tag irgendwie für irgendwas mich überwinden, eine Überwindung drin haben und dann gibt es einen Strich, wenn ich das schaffe. Ne, sondern mhm. das einfach, so, da hatte ich ja am Anfang hatte ich ja noch nicht mal irgendwelche Ziele, wo ich jetzt gesagt okay, ich arbeite auf diese Seminare hin oder ne, will jetzt Gitarre spielen. Es gab ja gar keine Ziele und trotzdem ist das besser geworden. Ne? Also keine großen Ziele, sondern einfach nur dieses, okay, das ist eine positive Eigenschaft und die möchte ich belohnen. Und das ist eigentlich wirklich von einem Tag auf den anderen ist so, ja, die Lebensfreude hast du gerade gesagt, sein, aber tatsächlich trifft das zu. Ne? Also ist das direkt so, zack, damit war es halt besser.
0: Okay, ja, nochmal wertvoller Input am Ende. Sind wir damit durch mit dem Thema Neujahrsvorsätze?
1: Ich würde sagen, oder? Wie lange quatschen wir eigentlich schon? Über eine Stunde?
0: Gefühl über eine Stunde auf jeden Fall. Ja, ich ich würde sagen, ich so langsam ja. mal gerne zu den News kommen. Yes. Yes. Wir haben
1: one big news, oder?
0: One big news. Denn wenn ihr die Podcast-Folge an dem Tag hört, an dem sie auch rausgekommen ist, dann starten starten morgen nämlich die Anmeldung zu dem neuen Abnehmen ohne kurs 2023, äh, ja, an dem wir die letzten Wochen und Monate sehr, sehr viel und intensiv gearbeitet haben. Endlich geht's los, ne? Also vom 1. bis zum 8. Januar könnt ihr euch anmelden und am 9. Januar starten wir dann alle gemeinsam. Und also gerade wenn ihr euch so als Neujahrsvorsatz gesetzt habt, ähm, so langfristig und nachhaltig abzunehmen. Wir haben auch gerade so den Tipp gegeben, ne? irgendwie so einen gewissen, gewissen Fokus auch erstmal auf den Lebensbereich zu setzen. Dann legt die nächsten vier Wochen den Fokus darauf, beim Abnehmen ohne Kalorienzählenkurs mehr zu machen. Ähm, weil ihr müsst da ja nicht alleine durch. Ihr müsst das nicht irgendwie jetzt alles googeln und alles irgendwie alleine rausfinden. Ähm, wir haben da wirklich Schritt für Schritt für Schritt ähm, euch... Den, den den Guide, den Kurs an die Hand gegeben, ähm, um nachhaltig abzunehmen. Ähm, und zwar, indem du klüger und nicht weniger isst.
1: Ja, und ich glaube, nachhaltig ist da das Stichwort, ne? Das ist jetzt der Kurs für alle, die es jetzt einmal und dann für immer schaffen wollen. Nicht für die Leute, die jetzt sagen, ich will jetzt in einer Woche zehn Kilo abnehmen. Die bitte nicht.
0: Ja. Sondern, ich
1: glaube, nachhaltig ist da das.
0: Nachhaltig ist da auf jeden Fall das Stichwort. Ich habe übrigens gestern nochmal mal in äh, in den Testimonialberichten äh, mich reingelesen, die ehemalige Teilnehmerin mir jetzt vor allem im Dezember geschickt haben. Und ganz ganz oft war da wirklich auch von einem neuen Lebensgefühl die Rede. Ähm, denn wenn man sich wirklich besser ernährt, ähm, ist es also strahlt sich das nicht nur auf Gewicht aus, sondern wirklich auch auf ganz ganz viele Bereiche. Also die Haut wird reiner. Man fühlt sich insgesamt wohler in der Haut. Wenn man morgens aufsteht, ist man nicht mehr so träge. Ähm, vielleicht bleibt auch das Mittagstief aus. Ähm, man ist dann tatsächlich auch motivierter, andere Lebensbereiche anzugehen und andere Lebensbereiche zu verbessern. Also der Heißhunger ist weg. So, ähm, man kann leckeres Essen genießen. Also es hat so viele Vorteile. Ähm, deswegen seid auf jeden Fall dabei bei Abnehmen ohne Kalorienzählen. Ähm, aber die Anmeldezei der Anmeldezeitraum ist auf jeden Fall begrenzt. Bis zum 8. Januar könnt ihr euch noch anmelden.
1: Ja, ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort, weiß ich nicht. Also du schließt auf auch nochmal den Kreis. Ne? Wir waren ja am Anfang so, dass wir gesagt haben, hey, guckt, wie eure Ziele zusammenpassen. Ich glaube, so die Ernährung in den Griff zu kriegen, ist ein gutes Ziel, auf das viele aufbauen, wo es sich halt lohnt mit anzufangen. Ja. Ähm, oder es zumindest als eine der Prioritäten zu setzen. Guckt da einfach auf euren auf eure Ziele-Liste, was ihr so erreichen wollt. Aber ich denke, das ist eine gute Sache für die Leute, die das eben ähm, betrifft, dass es bei ist, sowas als Basis zu setzen, weil es eben sich positiv auf viele andere Sachen auswirkt. Ja, ich weiß nicht, wollen wir wollen wir die Folge einfach beenden, indem wir allen viel äh, einen, einen, einen guten Rutsch wünschen und viel Erfolg bei der Umsetzung der Ziele, was auch immer das sein mag? Oder? Äh, ja,
0: würde ich ja. sagen. Ja, Leute, guten Rutsch ins neue Jahr. Und viel Erfolg beim Umsetzen eurer Ziele. Dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder, ja?
1: Jawohl, bis nächstes Jahr. Tschüss.
0: Bis, bis nächstes Jahr. Tschüss.